0: En Indio, en pleno desierto de California, hay un gimnasio donde entrenan niños de la comunidad y también figuras del boxeo tan relevantes como Dimitri Bivol, el hombre que venció a Canelo Álvarez. Yo, en lo personal, no pongo ninguna excusa. Creo que no perdí la pelea. Creo que me ganó cuatro, cinco rounds máximo. En los últimos rounds me fatigué un
1: poco. Imagínate, es Canelo, ¿no? Canelo, el hombre que manejaba a su placer el boxeo a nivel mundial y de repente que te gane.
0: Al frente de este proyecto está el mexicano Joel Díaz, quien también fue boxeador profesional y ha preparado a boxeadores de talla mundial. Un gran trabajo por parte de Joel Díaz, el entrenador. Hoy Joel nos va a platicar sobre su labor comunitaria con jóvenes boxeadores, lo que significa entrenar a figuras de élite
1: y también nos va a dar detalles sobre su trabajo con Dimitri Vivol. Dima no seas conformista todo lo que están ofreciendo estás tomando tú me dice, coach no importa yo lo único que quiero ahorita es la oportunidad no quiero nada más más que la oportunidad quiero demostrarle al mundo de que vamos a ganar esa pelea yo le dan a Canelo
0: hoy es viernes 2 de junio soy León Krause esto es Univision Report Joel me parece que el, el box llegó a tu vida siendo todavía muy pequeño, creo que tenías 11 años. ¿Cómo empezaste a boxear?
1: Pues primero que todo, el deporte del boxeo no fue algo que yo escogí desde niño base a, a algo que yo tenía en mente desde, desde que tengo uso de conocimiento, ¿no? Sino que simplemente yo desde niño, cuando llegué a este país, mis papás me trajeron a trabajar. Yo miraba a mis padres trabajando todos los días. Ellos cuando llegaron a California, pues ellos se dedicaban a trabajar para ayudar a la familia, ¿no? ...y ellos trabajaban siempre en lo que es la agricultura... ...siempre trabajaban en lo que era la pizca de las verduras... ...y yo soy el mayor de siete hermanos... ...y crecí con mi papá... ...porque él me llevaba a trabajar con él los fines de semana... ...y en los veranos cuando no había clases... ...me iba a trabajar con él... ...básicamente era, era algo que me sentí yo... ...que tenía que hacer para ayudar a la familia... ...porque mis padres sufrieron mucho... ...para podernos dar una mejor vida a nosotros... ...yo por ayudar a mis padres hacia un amigo, me pasó una ruta de un periódico, yo repartía periódico en dos calles, donde viven mis padres ahorita, todavía, y yo pues repartía el periódico, en la mañana me levantaba y me traían el, este, el paquete de periódico, los enrollaba y, y los llevaba a repartir, un día descubrí un gimnasio de box, andando en la bicicleta por las calles, descubrí un gimnasio de box ahí en cochela y, y me arrimé y como todo niño, no me causó curiosidad entrar y, y empezar a pegarle un costal y y me gustó, el box es un deporte, es un imán, es una adicción. El deporte del boxeo es algo muy bonito que persona que entra a un gimnasio quiere seguir viniendo. Y eso me pasó a mí. Y ahí fue donde comenzó todo.
0: Joel Díaz comenzó a tomarse el boxeo en serio a los 13 años de edad y a los 15 su trabajo ya era notable. Clasificó para ir a las Olimpiadas del 92 pero no pudo asistir porque no era ciudadano de Estados Unidos. Su carrera como boxeador profesional continuó llena de logros hasta que la retina de su ojo derecho se desprendió. Ahora fuiste avanzando en tu carrera y fuiste un buen boxeador, un boxeador exitoso y sin embargo, como pasa a veces en la vida, se interpuso el azar, la fortuna, en este caso la mala fortuna. ¿Cómo afectó tu desarrollo como boxeador y tu vida el percance que tuviste con
1: tu ojo derecho cuando eras todavía joven? entré al ambiente profesional y comencé bien, iba invicto, peleé 13 peleas y luego sufrí una derrota, seguí peleando y al transcurso de, de mi carrera yo, de niño, yo tenía un problema con mi ojo, pero nunca le hacía caso. Cuando empecé yo a tener problemas con mi ojo, no teníamos aseguranza médica, era muy caro para nosotros. Por eso ahora aprendemos y base a la experiencia mía, yo se las inculco a mis peleadores, Cualquier cosa hay que reportarla a la comisión, a la comisión atlética de boxeo, a la promotora. Porque yo, yo tenía problemas con mi ojo, pero nunca le dije a nadie. yo porque yo quería seguir peleando.
0: Y cuando te diste cuenta de que ese problema que tenías con tu ojo, que no pudiste atenderte cuando eras más joven, por carencias que sufrías tú y tu familia te iba a impedir subir al cuadrilátero de nuevo, ponerte los guantes otra vez y pelear. ¿Cómo decidiste cuál sería tu siguiente paso en la vida? ¿Cómo decidiste quizá que lo que te tocaba era estar en la esquina, ya no dentro del ring?
1: Fue una historia de mi vida donde fue una historia negra porque yo peleé por el título del mundo en Johannesburg Sudáfrica. Fue mi primer título mundial y cuando llego a África yo no miraba bien de mi ojo, de mi ojo derecho. Mi hermano sabía, pero yo quería pelear. Terminé la pelea perdí una decisión, regresé a mi casa. Entonces ya cuando se presentó la oportunidad de otro título mundial, me ofrecieron una pelea eliminatoria y la tomé. Y ganó la pelea eliminatoria para el título mundial. Entonces fue cuando dije, ok, voy a mirar a un doctor, voy a mirar al médico. Y cuando decidí mirar al médico y el doctor me dijo, ¿sabes qué? No se puede hacer nada ya. Tu ojo está muy dañado, no puedes seguir en el deporte del box. Ya, se acabó tu carrera. ¿Qué edad tenías? 23 años. Jovencísimo. Lo que hice en ese, en ese momento, pues yo, yo lo tomé de una manera... Para mí fue un, un golpe muy fuerte, muy duro, porque yo siempre lo que hacía era para mi familia. Yo nunca pensaba en mí, yo nunca pensaba en lujos, nunca pensaba en nada. El poco dinero que yo ganaba de mis peleas, se lo entregaba a mis padres. Entonces yo me descarrilé un poco, ¿no? Duré tiempo este, donde no quería saber nada de nadie ni nada. Problemas. Hasta que llegó el punto donde mi madre me dijo, dijo, yo sé que no andas bien. Entonces, en ese tiempo, mi hermano Antonio empezaba él, su carrera profesional. Me dijo, ¿por qué no mejor le ayudas a tu hermano? Dedícate a ayudarle a ellos, que lo necesitan. Porque yo tengo miedo de que un día no llegues a la casa. Tengo miedo de que un día algo pase. Fue cuando ahí cambió mi vida y empecé a entrenar a mi hermano. Y me gustó. Y dije, ok, el deporte, el boxeo, lo que yo hice desde que era niño, ahora lo voy a hacer, pero como entrenador. ¿Qué te llevó a establecer tu gimnasio? en el
0: Valle de Coachella y transformarlo en un espacio tan positivo. No es nada más tu trabajo extraordinario con boxeadores del más alto nivel, ya hablaremos de ellos, sino el hecho de que tú crees que en el gimnasio puede ocurrir la influencia positiva para una comunidad que, como sabemos, es mayormente hispana, es una zona también muy agrícola de California. ¿Por qué decidiste, aquí es donde voy a poner mi gimnasio?
1: La cosa no fue de que yo decidí hacerlo así. Se presentó porque yo trabajé para el Boys and Girls Club de Indio por 15 años. Aquí en California, mi hermano Antonio comenzó a trabajar para el Boys and Girls Club hace 18 años. Antonio comenzó a trabajar con niños en el programa de boxeo. El Boys and Girls Club de Indio tenía un programa de boxeo que Antonio era el coordinador del programa. Y cuando yo me retiré, yo me quedé a entrenar peleadores profesionales en Coachella. Y duró un tiempo donde yo entrenaba, peleadores ganaban y nunca nadie notaba el trabajo que yo hacía. Un día le dije a Antonio, mi hermano, le dije, Antonio, déjame te ayudo. Me dice, ¿ayudar a qué? Déjame ayudarte a entrenar niños. Me dice, pero no te van a pagar. Le digo, no importa. Me vine por acá con él, un año, un año completo. De julio a julio, trabajé gratis, cuatro horas al día, entrenando niños. Y así se dio el caso por 15 años toca de que nos cae la pandemia en el 2020 y nos sacan nos sacan al punto donde nunca ninguna explicación nos dieron este gimnasio que tengo ahorita es un edificio que yo gracias a Dios en un tiempo lo compré como una inversión lo compré en uno de los lugares peores de indio aquí en California mucho vandalismo drogadicción, prostitución todo, todo aquí alrededor del gimnasio el edificio este me lo quemaron una vez, lo reparó la seguridad. Lo volvieron a quemar otra vez. La segunda vez no me ayudó. Lo dejé quemado. Puse las ventanas. Era un edificio. Cuatro paredes y un techo quemado. Cuando comenzó la pandemia. Y nos sacan del Boys and Girls Club. ¿Qué hice? Me levanto un día en la mañana. Vengo. Quito el candado de la reja. Y empiezo a tumbar. a limpiar. Y a demoler. Y me dije. Voy a hacer esto en algo. El primero de julio. Comenzamos a entrenar aquí. Ya teníamos El ring tenemos costales, un poco equipo, pero ya teníamos un edificio de entrenar. Todo, todo con permisos, porque fue muy complicado trabajar en pandemia base a los permisos de la ciudad. La ciudad empezó a dar problemas, hasta que hablé con el mayor de la ciudad y le dije el proyecto que estaba haciendo yo para la comunidad. Les dije, estoy haciendo un gimnasio para la comunidad, para los niños, para sacar a los jóvenes.
0: Dime qué papel juega hoy, pero qué papel quieres que juegue el gimnasio a la hora de brindar oportunidades a, a jóvenes, sí, jóvenes peleadores, jóvenes boxeadores, pero jóvenes en general que vienen de entornos desfavorecidos. Idealmente, ¿qué papel te gustaría
1: que jugara tu gimnasio? No es el papel que me gustaría que jugara, es el papel que está jugando mi gimnasio. ¿Por qué? Porque ahorita en este momento, yo te digo, tengo clases de adultos por la mañana, adultos que vienen con sobrepeso, que tienen ya meses entrenando conmigo, y los veo felices dándome las gracias por la salud que tienen, base al, al ejercicio que están haciendo con nosotros. Niños jóvenes que me ha traído el condado, porque están metidos en problemas. Y ahora tienen puras buenas calificaciones. Niños que tenían calificaciones en la escuela muy bajas, que ahora el castigo de ellos es no venir al gimnasio. Y suben sus calificaciones. Tengo 85 niños que entrenamos de 4 a 7 de la tarde. Llegan felices, contentos y se van felices, contentos con el entusiasmo de regresar mañana. Eso para mí me llena de alegría porque ayudamos a niños de que cada día que un niño llega y me enseñan las calificaciones y tiene buenas calificaciones, se le da un gift card y le decimos, muy bien, hijo, hay que seguir. Niños que se meten en problemas, los sacamos de problemas. Aquí el gimnasio este es un lugar no más para enseñarles boxeo. Nosotros les enseñamos disciplina. Ser buenos ciudadanos.
0: Al regreso veremos cómo ha sido la experiencia de Joel entrenando a boxeadores profesionales de la talla de Dimitri Bibol.
1: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
0: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para papá pa, pa. Dicen que traigo
0: la suerte a todo el que está a mi lado. Estamos platicando con el manager de boxeo, Joel Díaz. Es notable para mí que, además de ser este líder comunitario que eres, y lo eres ya desde hace un buen tiempo, al mismo tiempo eres un entrenador, manager del de más alto nivel. ¿Cómo es entrenar y manejar a boxeadores profesionales de ese más alto nivel, como Dimitri Vivol, por ejemplo? ¿Cómo es? Es difícil
1: porque tener que llevar una postura donde tienes que convivir con ellos, conocerlos. Ser una persona para ellos en la cual ellos pueden depender. Yo soy esa persona a la cual ellos vienen y me piden un consejo. Hay veces que dependen mucho de mí. Ellos saben, los niños, los peleadores que son de alto rendimiento, peleadores de élites, cuando ellos vienen conmigo, ellos vienen conmigo porque yo tengo una reputación. Aunque yo no la miro en ese aspecto, sino simplemente ellos dependen de lo que yo les diga. Confían en ti. Yo tengo que poner siempre la cara donde ellos saben que están en buenas manos. En un rincón, en una pelea, cuando llegan conmigo, ellos tienen que mirar en mí de que todo está bien. Y yo tengo que darles la fianza perfecta para que ellos estén cómodos. Igual que los niños. Cuando llega un niño... Todo el niño que entra por el gimnasio llega y me saluda, me abraza. Coach, how are you? How's your day? Y se van. Coach, buenas noches. See you tomorrow. Y para mí, yo cuando llego, llego un poquito tarde, están los niños entrenando. Yo me voy por todo el gimnasio saludando a todos los niños y todos felices. Pero lo más importante es eso. Mantenerme firme con ellos y que sepan de que conmigo tienen un líder, un mentor, un hermano y un papá. A veces que tiene que sacarlos del problema. You know,
0: from the beginning of the fight, uh, I, I felt that I
1: the fight.
0: Joel Díaz ha entrenado a varios boxeadores de Europa del Este y Asia Central. Uno de ellos es Dimitri Vivol. En mayo del año pasado, Vivol venció a Saúl El Canero Álvarez, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia.
1: La determinación unánime de los jueces reflejó la superioridad boxística del ruso sobre el mexicano. Creo que el ruso lo dejó muy claro eh, la manera de pelear. El jab, y pues no pudo en esa categoría, se veía este, cansado el canelo.
0: El boxeador mexicano no había tenido una derrota en nueve años. De acuerdo con ESPN, ser entrenador de b hizo que el público prestara mayor atención al trabajo de Joel Díaz y a lo que sucede en su gimnasio en el desierto. La relación entre la persona que está en la esquina y el boxeador que está dentro del cuadrilátero es muy singular y ha sido. Retratada incluso en el cine de manera muy entrañable. Es una relación muy cercana, la acabas de describir perfectamente. ¿Cómo viviste el triunfo de Bivol sobre el Canelo Álvarez, por ejemplo? Una pelea durísima en donde tu pupilo pues, dio una cátedra de boxeo frente al gran ídolo mundial y sin duda el gran ídolo mexicano. ¿Cómo lo viviste
1: desde ahí tan cerca? Desde el principio que anunciaron la pelea del combate, fue una misión porque estaba medio complicado en el aspecto de que se iba a hacer combates, no se iba a hacer este, el problema entre Ucrania y Rusia y le estaban dando problemas a Vivol ¿no? Vivol dijo, pues yo no tengo que ver con esos problemas políticos yo soy un deportista, desde el principio Canelo obviamente ya sabía que él iba a pelear con Vivol, pero Vivol lo que fue la política del boxeo lo estaba demoralizando porque él pensaba que no iba a pelear, y yo le decía mi trabajo era llegar al gimnasio y inculcarle ...de que había pelea... ...porque él, él estaba poco negativo... ...en que hubiera pelea... ...llevábamos dos semanas en campamento... ...cuando traen el banner... ...de Macho... ...con Canelo y Vivo... ...le dije, la pelea ya está... ...seguimos entrenando... ...al transcurso del entrenamiento... ...él llegaba contento... ...un día llegaba poco estresado... ...y platicábamos... ...y dice, no, pues me están ofreciendo esto... ...y me ofrecieron esto... ...y me ofrecieron esto... ...y tú qué decías... ...está bien, está bien... ...le digo... Porque yo le digo, Dima, Dima, no seas conformista. Todo lo que están ofreciendo, estás tomando. Tú pues me dice, coach, no importa. Yo lo único que quiero ahorita es la oportunidad. No quiero nada más más que la oportunidad. Quiero demostrarle al mundo de que vamos a ganar esa pelea. Yo le gano a Canelo. Llegamos a Las Vegas, igual. Yo le decía, usted sea, sea cortés, respetuoso con el público. Llegamos al Grand Arrival y la gente gritaba, Canelo, Canelo. Y él también, Canelo, Canelo, pues ahí. Hey, Canelo es el ídolo mexicano, ¿no? Y al igual, el 5 de mayo dijo, ¡ay, feliz 5 de mayo! Toda la gente mexicana. Se dio muy, mucho a respetar. Lo guiamos muy bien, lo educamos muy bien para el público mexicano, la afición latina, que al punto después de la pelea ganó muchos fanáticos. Durante el transcurso de la pelea, él hizo exactamente lo que se planeó en el campamento, frustrar a Canelo con el ya Frustrar a Canelo con el jab, mantenerlo con el jab siempre, frustrarlo, no intercambiar con él en corta distancia y llevarlo a la distancia. Yo le dije, Dima, tú le vas a ganar a Canelo, pero no van a dar un empate. Un empate es ganar. En el octavo round, se comentó de mandar a Bibol a noquear a Canelo y se detuvo. No. ¿Por qué? Porque Canelo es un peleador que trae potencia en los puños de principio a fin. Un knockdown, simple knockdown. Nos quitan la pelea. Eso fue un plan de ataque que fue ejecutado muy bien. Y pues ahora, gracias a Dios, este, estamos esperando. Si Canelo se decide a la revancha, nosotros ya estamos también este, esperando la noticia y ojalá se dé.
0: Pero creo que hay una pelea que el mundo del boxeo está pidiendo y que es Dimitri Bivol, justamente, contra Saúl Canelo Álvarez.
1: Claro que quiere una revancha. Estoy segurísimo que la va a buscar. Ahora, habrá que ver cuándo, ¿no?
0: La veo difícil. <risa> Habiendo visto esa pelea, yo la veo difícil. Te preguntaba yo de la pelea de Canelo. Primero que nada porque fue una gran pelea. Pero además porque sabía que nos ibas a compartir... Todo ese proceso de la relación con Vivol, lo que le decías, la fe, la disciplina para seguir un proceso, un campamento que se sigue de acuerdo con las reglas del trabajo. Y de ahí mi pregunta siguiente. ¿Cuál consejo es el que más a menudo compartes con los boxeadores que entrenas? Dime un consejo que le darías a un boxeador que llega a entrenar contigo o que das a un boxeador que entrena contigo.
1: Uno el consejo que siempre le doy al peleador que siempre se lo ha dado tener una mentalidad positiva, mientras estés positivo mientras tengas una mentalidad positiva, eso, eso es muy importante llega el peleador al gimnasio con la mentalidad positiva vas a entrenar bien tu trabajo va a terminar bien siempre ha sido, cuando se sube a ring ¿sabes qué? stay positive positivo siempre usted relájese y déjeme, así me trabajo si usted me hace caso lo que yo le diga, todo va a salir bien. Timothy Bradley me decía, coach, cuando te hago caso en todo lo que me dices, todo sale bien. Cuando hago las cosas por mi cuenta, las cosas se complican. Es que yo todo el tiempo estoy guiando a mi peleador desde que salimos del gimnasio hasta que subimos al cuadrilátero. Porque ese es mi trabajo. Mi trabajo como entrenador, yo fui peleador y yo sé lo que se requiere. Hay que tenerlos tranquilos, hay que relajarlos y más importante de todo, ellos tienen que estar conscientes de que tú estás bien. Porque si tú no estás bien, lo vas a poner nervioso. La mente empieza a buscar ideas y lo desconcentras. Por eso yo siempre soy el pilar de mis peleadores. Y por eso tengo que mantener una firmeza donde yo tengo que enseñarles de que todo está bien. Aunque las cosas a veces no corren bien, yo tengo que tener una firmeza donde está bien todo para que ellos vean que está bien.
0: Ese es el consejo que le das a tus boxeadores, ya sean boxeadores amateurs, jóvenes, etcétera, o grandes boxeadores profesionales como Vivol que nos compartías justamente ahora, o el caso de Bradley, en fin. Ahora, déjame terminar con esta pregunta. ¿Cuál es la mayor lección que has aprendido dentro del cuadrilátero? Tú has estado dentro del cuadrilátero, fuiste un boxeador muy destacado, ahora has estado en la esquina, ahí arriba cuando tocas las cuerdas y ves el cuadrilátero ¿qué es lo que te ha enseñado el boxeo? dime la mayor lección que te ha dejado
1: la lección más grande de mi vida la he tenido me han pasado donde tú llegas al cuadrilátero con una confianza de que vas a ganar y al transcurso de la pelea se complica y no sabes qué hacer ¿por qué? porque tú llevabas la confianza de que la pelea iba a ser totalmente diferente y se complican las cosas Nunca entrar a un cuadrilátero con la confianza de que la vas a ganar. Siempre tienes que llevar la mentalidad de que se puede complicar la cosa, por eso entrar al ring con plan A, plan B y plan C. Me ha pasado dos veces en mi vida donde yo llego a una pelea y miro al oponente y digo, vamos a ganar. Y salimos con la derrota. Ese es el peor error. Es la, la experiencia más grande de mi vida.
0: Mentalidad positiva, pero
1: preparación a tope para cualquier escenario a cualquier escenario porque nunca te confíes de que vas a salir con la victoria hasta que suena la última campanada
0: solamente porque soy un gran aficionado al boxeo déjame preguntarte esto para terminar ¿quién es el mejor boxeador que has visto en tu vida?
1: es Marvin Hagler yo crecí mirando a es Marvin Hagler he mirado a muchos peleadores en el mundo he mirado a Julio César Chávez he mirado a un Oscar de la Olla he mirado a un Manny Pacquiao he estado frente a Manny Pacquiao varias veces pero para mí, un peleador centrado, siempre positivo, Marvelous Marvin Hanger. Trabajador, humilde, sencillo, un gran ser humano. En paz descanse, para mí, Marvel Marvelous Marvin Hanger.
0: Joel, gracias por tu tiempo. Qué placer conversar contigo sobre boxeo y sobre la vida. Gracias. El placer es mío.
1: Les mando un fuerte abrazo.
0: Todavía hoy, muchos siguen esperando la pelea de revancha entre Vivol y El Canelo. Aunque hay rumores sobre la pelea, no se ha confirmado. Lo único cierto es que de ocurrir, ahí va a estar Joel Díaz. Como siempre, en la esquina de Vivol. Esta pregunta es para ti. Si pudieras, ¿te gustaría entrenar con Joel Díaz? ¿Te gusta el box? Usa el etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Milis Supan. Asistencia de producción, Natalia López Igualesca Manci. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce
0: en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Para, pa, pa, pa.